0: Hola, hola le damos la bienvenida a cada una de las personas que se conectan con este podcast el segundo episodio de la segunda temporada en la que vamos a tener una historia especial de una persona que ha salido de la violencia que superó una etapa difícil de su vida y que con trabajo esfuerzo dedicación y un emprendimiento ha logrado sacar a su familia adelante mi nombre es Óscar Andrés Rodríguez y quiero saludar también a Nicolás en este momento vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestro invitado, pero será Nicolás, quien nos diga de quién se trata. Nicolás, bienvenido a este segundo episodio.
1: Hola Oscar. hola María Camila, de igual forma le doy la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Quiero presentarles a César Medranda, una persona que tiene un proyecto muy bonito que va encaminado por el tema de los cocos y cómo desde los cocos puede sacar diferentes productos que no solo ayudan a su familia al día a día, sino también ayudan a construir memoria. César, cuéntenos un poquito cómo nace esa iniciativa de las cocadas, del aceite de coco, por qué decide venirse de Buenaventura a Bogotá y emprender ese proyecto acá.
2: Bueno, buenos días para todos, para el grupo, para su compañero y para todos, que Dios los bendiga. Este, este no fue un proyecto, ¿no? El desplazamiento ciudad en Buenaventura, que me desplazó el 30 frente a la FARC. Entonces a medida del desplazamiento que llegué a Bogotá, entonces aquí en Bogotá fue que se realizó este proyecto. Ya ya hacen como unos 15 años. Y bueno, para mí fue, pues fue una cosa que nació, porque cuando llegué desplazado aquí a me vine con una mano atrás y otra adelante. No puede prevenir lo que está para suceder, fue una cosa prevista que pasó y listo, me tengo que ir por mis hijos, por sacar a mi hijos adelante, o por mi familia, que no me la no me la maten, no me la maltraten, Entonces eso, una cosa, un, un impacto muy, muy grande. Y el proyecto nació desde ahí. Cuando llegué a Bogotá, pues, pues no sabía qué hacer. Sol, eh, solamente la apoyo de mi de mi hermano me colaboraron en eh, esos dos primeros meses, mientras yo me ubicaba y me y decidía qué hacer, porque me han dicho uno en esa eh, cuando se hacen esas cosas usted no tiene no así sea sea un profesional sea lo que sea pero se le va se le van las luces.
0: Eh, bueno, César, usted llega a Bogotá en qué año precisamente?
2: Llegó
0: como en el 2005, en el 2006. Y en medio de, de su llegada a Bogotá y los problemas que seguramente tuvo que afrontar, ¿cuánto tiempo más o menos tardó en empezar su proyecto, su emprendimiento, y darse cuenta de que el coco era el producto que usted iba a manejar y le permitiera vivir y sacar a su familia adelante? Eh,
2: bueno, llegué a Bogotá en el 2006. Lo primero que, que hace uno es es pensar cómo sacarlo los adelante, qué vas a hacer con la familia, cómo va a, a, a buscarse un apartamento, una pieza para, para no dormir en la calle, no dormir bajo un puente. En ese momento la única oportunidad que tenía era de, de irme a trabajar, salí a buscar trabajo, como un loco por todas, en esas obras, si necesitaban ayudante entonces, sí me por allá me contrataron que si sí, necesitaban ayudante que el otro día madrugara y listo, madrugué y me fui de ayudante de construcción. Ya cuando está en el trabajo, ya ya se, se está olvidando ya la, esa, esa cosa que tiene en el, en, el, en el corazón, esa angustia. Entonces ya va ya, ya perdiendo y ya te va dedicando a, al trabajo, ya, te, ya la mente se va a ocupar en otras cosas. Después me, me fui y pasé un año de vida allá en una... Empresa de. esa que reciben en temporales, una empresa temporal. Entonces, me, sí, me recibieron, me dieron trabajo ahí y de ayudante y empecé a trabajar, pero no, te, no tenía ni siquiera remota idea, pues ya es que iba a empezar con el emprendimiento. Entonces, estuve ahí, ya fui cogiendo plata, ya fui solucionando lo, los gastos, ya fui solucionando el, el arriendo, ya fui solucionando la comida, ahí. Aunque no me alcanzaba para mucho, pero entonces fue un alivio.
3: Don César, esta entrevista esperamos que la escuchen muchas personas, pero lamentablemente la mayoría de ellas no dimensiona el conflicto armado colombiano, ni mucho menos que ser desplazado, llegar a una ciudad, como usted dice, sin nada, con la responsabilidad de una familia detrás y sin la certeza de qué va a pasar mañana o qué les puedo brindar. Para usted, ¿cuál es el valor de la familia, sobre todo en esos momentos en los que uno no sabe qué va a pasar mañana?
2: la familia claro la, claro la familia es el valor de, muy importante que desempeña en esta en estas circunstancias como uno se encuentra eso es fundamental lo primero pues eh, pedíle pedirle ayuda a mi hermano que vivía aquí y entonces él le habló con el otro y listo se pusieron de acuerdo y me echaron la mano yo le hablo a mi familia porque siempre eso es todo para para una para uno su familia porque cuando uno se cría con valores, uno tiene que, que apreciar lo, la, lo que le inculcan los dioses a uno, los valores esos.
1: Muy bonito el valor que usted le da a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa. Y creo que eso es de admirar. También queremos conocer un poco sobre su proyecto o su emprendimiento, cómo lo ha anclado usted con Memorias Colombia, cómo es de esa plataforma han ayudado para vender sus productos y que les lleguen a más personas.
2: Sucede que duré como siete años con la constructora Cusdesar, mandaron, como era una temporal, entonces el próximo año me mandaron a exámenes, y como estaba estábamos empezando el año, y entonces, entonces venía yo sin plata, me, me, me fui a examen al otro día, era un, un martes, y el médico pues me rajó, me dijo que me estaba fallando el oído, que me estaba quedando sordo y mandó estos reportes allá a la, a la constructora y la constructora de una vez me, me canceló el contrato. Entonces cuando me cancelaron el contrato, ahí fue que vino el emprendimiento. Dije, ahora qué hago, que te, tenía todavía mía, que estaba estudiando, pues entonces me vino eso de la idea. Y entonces mi suegra me dio que no estaba bien, estaba muy triste por el trabajo, entonces me dio mío, lo único que tengo son veinte mil pesos, a ver si le sirven eso, pues listo, porque estaba sin plata, en verdad que estaba sin, sin dinero, me fui con los veinte mil pesos y me compré cuatro cocos, y me compré las panelas y me, me puse a hacer las cocadas, las hice y me fui con la bandeja, a las tres, a, por ahí a las tres y media ya regresé, ya las había vendido todas, me hice setenta mil pesos y, y, y lo importante fue que me las pagaron. Ahí, al contar una con otra entonces, y reuní reunirse mil sentamiento pidiendo, y me ganaba 30 cuando estaba trabajando dije no esto es lo mío y entonces él ahí empezó el emprendimiento después el otro día me fui para, para Vasco y me compré media docena de coco más y, la, y lo, lo hice al otro día a la misma hora ya estaban hechas salir y me dice 120 mil pesos y listo, dije no, ya no trabajo más voy a seguir con mi emprendimiento Entonces, ya... lo, interrumpo para,
0: lo interrumpo para preguntarle algo precisamente relacionado con esas cocadas y, y el producto que estaba haciendo, porque usted no es el único que genera ese producto acá en Bogotá, lo venden muchísimas personas, pero ¿qué le hizo o qué cree que fue ese, ese clic que pudo haber hecho que su producto se vendiera más que otros, por ejemplo?
2: No, sí, está bien la pregunta. No, mi producto no es que yo sé que hay muchas cocadas aquí en Bogotá que muchas hacen, pero no lo hacen como yo, porque yo sí la hago a como es un producto ancestral, de que le aprendí a mi abuela, a mi mamá, entonces yo vengo de, de esa región donde las cocadas son originales, son, no, se, no se hacen a base de otro químico sino que se hace a base de su coco, su panela, las de, las de coco y panela son un, un sabor, las de azúcar y, y maracuyá otros sabores, las de azúcar y leche son otros sabores, pero entonces yo las hago original.
0: Antes de seguir con esta conversación, quiero recordarle a cada persona que nos escucha los medios por los cuales puede comunicarse con este programa. Si alguien conoce una historia o un proceso que le apueste a la construcción de paz en nuestro país, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentran como Tierra Adentro Podcast y en Twitter como tierra @TierraAdentroP. También nos puedes escribir a través del correo electrónico TierraAdentroPodcast@gmail.com.
3: César. Dígame. Quería preguntarle cómo lo ha afectado a usted toda esta realidad nueva y lo que ha pasado con el COVID, que ya muchos productos no se pueden vender y la gente estuvo mucho tiempo digamos encerradas en sus casas. ¿Cómo lo afectó a usted la venta de las cocadas y cómo afectó eso también a su familia?
2: Mira que no no me, ha, no, me no me ha afectado mucho porque o sea que pa conocí a Paola Memorias Colombia, lo conocimos en la en la Alta consejería que ella trabajaba en alta consejería lo conocimos con ella. Allá, ella le gustaba mucho este producto, entonces ella me llamó. Yo no sé, mira que voy a levantar una página para que vendamos el producto ahora en tiempos de pandemia. Y mira que voy a hacer el proyecto que no se puede para hacer. Le dije, listo, arranque con eso yo y cuente con mi apoyo. Y me hicieron los primeros pedidos. Ahí es que empezamos a trabajar con Memorias Colombia y con Paola con un grupo de, de emprendedores que, que son de, también de la alta contería, pero pues eh, a todo el mundo le ha, le ha caído bien este proyecto, este proyecto en este tiempo de pandemia porque todo el mundo ha vendido ese producto tengo una paisana también que hace hacer marranitas, hacen torto, todo, todo. tengo un paisano que vende miel, la miel de abeja son productos muy buenos y que la gente lo, lo, le gusta mucho porque son productos de uno, de uno como víctimas del conflicto, y que los productos ya están dando a conocer, y hemos sufrido mucho, porque parte del gobierno no hemos recibido apoyo.
0: César, ¿cómo asimiló su familia el hecho de tener que venirse para Bogotá a empezar una nueva vida? ¿Y cómo ha sido el proceso después de que usted tuvo éxito con su emprendimiento?
2: Bueno usted sabe que cuando uno viene de, de un pueblo de una parte no no conoce no, no, no como bogotá usted sabe que a, cuando uno tiene hijos es un impacto muy muy duro impacto durísimo casi no se amayan, en ese tiempo hacía más frío todavía estaba haciendo frío y, y, y era <ríe> y veníamos de tierra caliente <ríe> y entonces uno. Un, una un cambio, un cambio muy muy brusco, entonces pero de todas maneras lo amañamos con ellos, ya se fueron acostando al sistema y ya 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 no se quieren ir por allá.
0: Ustedes ya se radicaron acá en Bogotá, ¿piensan volver en algún momento a su tierra?
2: No, pues allá iremos a visitar, pero ya estamos radicados aquí, ya, yo creo que ya los hijos estudiaron, ya son, pues, tienen su carrera, el uno, el mayor trabaja en Coca-Cola, el, el otro trabaja en cartería, y la niña estudió, terminó, terminé este año, de, este año terminó administración de empresas. entonces ya, ya, y nomás quedo yo con mi esposa aquí, estamos en el apartamento, ya estamos amañaditos y ellos los ayudan los dan a dan la mano también. ¿Cuántos años tiene su hijo mayor? Mi hijo ya tiene 30. Bueno,
0: tampoco es viejo, es joven.
2: Es <ríe> joven, claro, soy joven. Yo, yo todavía, pues todavía no soy tan viejo.
0: ¿Cuántos años tiene usted, César?
2: <ríe> Tengo 50, 50, 58.
0: ¿Cómo así? ¿50 o 58?
2: No, 58. <ríe> Ajá.
0: Bueno, son 58 años... ¿Y qué puede recoger de toda esa experiencia que ha tenido durante su tránsito acá en Bogotá, todo el proceso que tuvo que desarrollar para poder llegar a este momento en el que es capaz de decir con una sonrisa en la cara le di profesión a mis hijos, saqué a mi familia adelante y en este momento me siento tranquilo de vivir en Bogotá
2: Nada, no, pero primero le tengo que dar gracias a Bogotá que es una ciudad acogedora, es una ciudad de todo el mundo que lo, Bogotá es una ciudad que acoge a todas las regiones Gracias, le tengo que agradecer, vivo agradecido de Bogotá y siempre agradecido con las administraciones, ¿no? Los, los, los mandatos, los alcaldes, los presidentes, siempre pues a uno no le afecta para nada lo que digan, pero pues siempre agradecido con ellos, que siempre le han dado un buen buen trato a uno. Bogotá es una ciudad muy, muy linda y muy de oportunidades para todo el mundo.
0: Bueno, César, ya para terminar... Quisiéramos que nos dé un mensaje o le dé un mensaje a las personas que van a escuchar esta entrevista sobre cómo superar una etapa de violencia y salir adelante a pesar de las dificultades que presente la vida.
2: Ah, bien, 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 buena es pregunta. De que pasa es que uno tiene que tener ese, ese empuje siempre, como todo colombiano, de, de sacar su familia adelante, salir uno adelante pase la, la adversidad que, que uno tenga pero siempre tener de salir adelante con, con su proyecto, con todo, con su familia y con todo. Y el consejo que yo le doy es que no, que siempre sigan, estén, sigan adelante, a pesar de la adversidad que tengan. Siempre la idea es sacar a, de sacar de salir adelante con su familia, con y con su proyecto que tenga. Eso no le da nada para tirar la toalla, sean como yo, que yo es sido una persona luchadora y que y que siempre lo, lo, los proyectos lo sacaba adelante
0: bueno César muchísimas gracias por, por este tiempo que nos ha dedicado, también por contar su historia, pero es importante también darle a conocer a la gente este tipo de historias porque queremos construir memoria y a través de ella un nuevo país en el que podamos seguramente vivir en paz
2: de eso, eso se trata, gracias muy amable a ustedes, que Dios los bendiga y que estén bien